प्रजातन्त्रको पेन्डोरा बक्स पहिलेको कुरा मात्र याद गरेर अहिलेका घटनाक्रम र समयलाई सधैं कोसेर हेर्नु मानिसको कमजोरी हो देश खत्म भयो हाम्रो समाज बिग्रियो जस्ता आत्मग्लानीका कुराहरू अहिले मात्र होइनन् पहिले पहिले पनि गरिन्थे हामी केटाकेटी भएकै बेलामा पनि मलाई याद छ बुढापाकाहरू हेर पहिले कस्तो सस्तो थियो अहिले कस्तो महँगो जस्ता कुराहरू दोहोर्याइरहन्थे हिजोका हरेक कुराको बखान गर्ने र आजको समयलाई दुत्कार्ने बानी र प्रवृत्ति हामी कहाँ मात्र होइन अरू समाजमा पनि प्रशस्त पाइन्छन् वास्तवमा अतीत प्रेमी वा अतीतवादी हुने मानिस मात्रको नैसर्गिक स्वभाव नै रहेछ हिजोको सम्झना गर्दै भोलिको मनगणन्थे आसली आजको कर्तव्यलाई बिर्सिएर भूत वर्तमान र भविष्यको त्रिकोणात्मक जालमा हामी सधैं अलमलिरहन्छौ स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रका तत्कालीन एडिसी ताराबहादुर थापाको घरमा म एउटा चियापान कार्यक्रममा बोलाइएको थिए त्यहाँ नेपालका गण्यमान्य नेता एवं बुद्धिजीवीहरूको जमघट थियो देश खत्म छ भन्ने सुगारटाई आज मात्र होइन पञ्चायत कालमा पनि खूब चल्थ्यो त्यस कार्यक्रममा पनि निराशावादका कुराले नै सधैँ झैँ प्रधानता पाइरहेका थिए धेरै जसो मानिसहरूको खराब मनस्थितिका कारणबाट नै नेपालमा विकास हुन नसकेको कुरामा जोड दिइरहेका थिए तीमध्ये कसैले भने नेपालीहरू अल्छी छन् एकजनाले त यतिसम्म भने कि सधैँ संरक्षणको छातामा बस्ता बस्ता नेपालीहरू कहिले पनि मेहनतपूर्वक काम नगर्ने भइसकेका छन् यो कुरा सुन्ना साथ मलाई झोक चल्यो हामीले कसरी नेपाली मात्रका गौरवमय सम्पदाहरूको मूल्य र मान्यतालाई बिर्सन सक्यौँ जुन देशमा आधुनिक ज्ञान र प्रविधि बिना नै सयौँ वर्ष पहिले न्यातपोल जस्ता आश्चर्यजनक अग्ला र अद्भुत कलात्मक मन्दिरहरू निर्माण भइसकेका थिए त्यो देशका सन्तान कसरी अल्छी हुन सक्छन् असनदेखि इन्द्रचोकको बाटो पाटन र भक्तपुरको गल्ली गल्लीमा काठका उत्कृष्ट कलात्मक झ्यालहरू जुन पैंतालिस डिग्री कोणमा झुकेका झ्वाट्ट हेर्दा अहिले नै खस्लान जस्ता देखिन्छन् सयौँ वर्षदेखि जस्ताको जस्तै छन् काठको चुकुलको आडमा निर्माण गरेका मध्यकालीन इन्जिनियरिङका ती अद्भुत कामहरू अहिले अन्वेषण र अनुसन्धानका रोचक विषयवस्तु बनेका छन् त्यस्ता आश्चर्यजनक इन्जिनियरिङमा निपुण नेपाली कसरी काम नलाग्ने हुन सक्छन् नेपालका विभिन्न ठाउँमा पुर्खाले निर्माण गरेका काष्ठकला पाषाणकला र मूर्तिकला आज पनि झरझराउँदो अवस्थामा यथावत नेपालको गौरवगाथाका रूपमा रहेका छन् त्यस्तै पानीको स्रोत संरक्षण गर्न माटाका छोटा छोटा पाइप डुँड जडान गरी गैरा गैरा ठाउँमा बनाइएका सुन्धारा जस्ता अनगिन्ती ढुङ्गे धाराहरूका भरपर्दा स्रोत र निकासका उदाहरणीय रैथाने विशेषताहरूको उपेक्षा गर्न मिल्छ त्यति अघि नै त्यस्ता कलाकृति निर्माण गर्ने नेपालीका सन्तान अहिले कसरी नालायक हुन सक्छन् जुन बेला अमेरिका अस्ट्रेलिया जस्ता राष्ट्रको जन्मसमेत भएको थिएन विश्व मानचित्रमा त्यो बेला मध्यकालीन सभ्यताको चुरीमा पुगेको नेपाललाई यसरी निरीय दृष्टिले हेर्न सकिन्छ एकछिन हाम्रा पुर्खाको इतिहासलाई बिर्सौ समकालीन नेपालकै कुरा गर्ने हो भने पनि नेपाललाई अल्छी वा नालायक भन्न सकिन्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका पाँच तारे होटेलहरू नेपालमा कसले चलाउँछ यूएनडीपी विदेशी राजदूतावासहरूमा कार्यरत जनशक्ति कहाँ कहाँ हुन् उनीहरू धेरै नेपालीहरू नै त छन् तर विडम्बनाको कुरा के छ भने त्यही नेपाली गुठी संस्थान मालपोत वा अन्य सरकारी अड्डाहरूमा काम गर्दा आफ्नो काम गर्ने टेबुलको धुलो समेत पुस्तैनन् कामको स्तरमा ठूलो राज देखिन्छ निजी क्षेत्रमा उनीहरू चुस्त छन् तर सरकारी क्षेत्रमा उनीहरूको स्तर किन घटेको जवाफमा नेपालीको नालायकीपन भन्नै सकिन्न बरू 
त्यो व्यवस्थापनको कमजोरी हो अदूरदर्शी नीति र योजनासँगै राज्य सञ्चालन गर्ने नायकीहरूको व्यवस्थापकीय दिवालियापनको परिणाम हो मेरो एउटा होटलमा 120 वटा कोठा छन् र त्यहाँ 120 वटै स्नान घर र शौचालय छन् ती सबै कोठा र शौचालयहरूको सफाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै गर्ने गरिन्छ त्यसो गरिएन भने त्यो होटलमा विदेशी पर्यटकहरू आउँदै आउँदैनन् त्यो होटलको 120 स्नान घर र शौचालय समेत मात्र 10 जना कर्मचारीले सफा गर्छन् उता त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा 15-20 वटा शौचालय होलान् तर त्यहाँ 25-30 जना कुचीकारहरू छन् उनीहरूलाई सरकारले जति तलब र सुविधा दिएको हुन्छ सायद होटलमा त्यो भन्दा बढी हुँदैन तथापि ती दुई ठाउँका शौचालयको सरसफाईको अवस्था हेर्ने हो भने आकाश जमिनको फरक पाइन्छ विमानस्थलका शौचालय भित्र पस्ता बान्ता नै हुन खोज्छ यो एउटा घटलाको उदाहरण मात्र हो यस्ता दृष्टान्त धेरै पाइन्छन् खोज्ने हो भने निजी व्यापारिक संस्थान हुन् वा सरकारी जहाँ पनि स्तरीय व्यवस्थापनको ठोठोलो भूमिका हुन्छ तर हाम्रा सरकारी कार्यालयहरूमा रेखदेख र सन्तुलनको कुनै व्यवस्था देखिँदैन त्यहाँ राम्रो काम गर्न हौसला दिने मानसिकता नै छैन काम नगर्ने ठगलाई निकाल्न सकिँदैन अनि त्यस्ता संस्थान र प्रतिष्ठानको कार्यविधि र परिणाम के हुन सक्छ उच्च तहका हाकिमहरू आफूभन्दा माथिका मन्त्री एवं नेताको चाकडीमा व्यस्त रहन्छन् आफ्नो कुर्सी बचाउन त्यसभन्दा मुनिका सहायक हाकिमहरू दिनभरि कोठा कोठामा घुमेर चिया खाँदै आफूभन्दा माथिका सबै भ्रष्ट आफूभन्दा मुनिका सबै काम नलाग्ने संसारमा अरू सबै चोर आफू मात्र इमानदार भन्दै हिँडिरहन्छन् सुब्बा खरीदार तहका प्राय सबैजना चाडोयाममा घाम तापेर कार्यालयमा उपलब्ध दैनिक र साप्ताहिक पत्रिकाहरू मात्र पल्टाउने गर्छन् कुन पार्टीले के गर्यो कुन नेताले के भन्यो देश किन चल्न सकिन र देश कसरी चलाउनु पर्छ जस्ता तथाकथित बौद्धिक सुझावहरू सुब्बा खरीदारले मात्र होइन पिउन महोदयहरूले पनि दिने गर्छन् फेरि तिनै नेपालीले विदेशी राजदूतावास वा निजी क्षेत्रमा काम गरे भने अरू देशका नागरिकहरूले भन्दा कम काम गर्दैनन् नेपालको ट्रेकिङ राफ्टिङ पर्वतारोहण आदि सेवामूलक पर्यटकीय व्यवसाय संसारमा सबैभन्दा राम्रो एवं व्यावसायिक तरिकाले सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरू नेपालमै छन् हाम्रा कतिपय ट्रेकिङ एजेन्सीहरूले विदेशमा समेत आफ्ना एजेन्सीहरू प्रतिष्ठापूर्वक पूर्ण लाभमा चलाएका छन् त्यस्तै पर्वतारोहणको क्षेत्रमा हामी विश्वमै सबैभन्दा बढी व्यावसायिक छौँ होटेल ट्राभल एजेन्सी रिसोर्टहरूमा हामी दक्षिण एशियाको अग्रपंक्तिमा छौँ यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा व्यवसायमा हामी कोही भन्दा कम छैनौ के यो गौरव र स्वाभिमानको विषय होइन देशको आजको दुर्दशाको दोष नेपाली जनमानसको थाप्लोमा थोपर्न पाइँदैन देशको दुर्गति भएकै मान्ने हो भने पनि त्यो काममा स्वार्थी प्रशासक भ्रष्ट राजनीतिक कार्यकर्ता र ढोङी बौद्धिक व्यक्तित्वहरू बाहेक अरू कसैको संलग्नता छैन वास्तविक तथ्य र समस्याहरूलाई बिर्सिएर क्षणभर तालीको आवाजमा रमाउने र ढोङी बौद्धिकताको प्रदर्शन गर्ने लोभले आजकल नेता तथाकथित बुद्धिजीवी र पत्रकारहरू समेत जानी जानी एकले अर्कालाई दोष दिने काम मात्र गर्छन् यसले आम जनतालाई भ्रमित पार्छ र उनीहरूको मन मस्तिष्कमा एक किसिमको मानसिक विकृति फैलाउन मदत पुर्याउँछ यो वातावरण जुन अहिले हाम्रो समाजमा सृजना भइरहेको छ असाध्यै डरलाग्दो छ दोष लगाउन धेरै सजिलो हुन्छ गाली गर्न त झन् रमाइलै हुन्छ तर लगातार सधैँ गाली मात्र गरेर हिँड्दा विरोधका लागि विरोध मात्र गरिरहँदा अन्ततः यसबाट आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हान्ने काम मात्रै हुन्छ अनि यो प्रवृत्तिले सामाजिक वातावरणलाई नै दूषित बनाउँदै बनाउँदै लान्छ अविकसित समाजले देश बिगार्छ 
देशै बिग्रेपछि घुमी फिरि फिरि समाज नै बिग्रिन्छ जुन समाजमा हामी र हाम्रा परिवार बस्नु पर्छ त्यही समाजलाई बिगार्नु भनेको आकाशमा थुकेर थुक आफ्नै मुखमा छिटा पार्नु जस्तै होइन र अधिकांश अविकसित मुलुकहरुको राजनीतिक परिसरमा अहिले जहाँ पनि संस्थापना विरोधी नारा उराल्नु र संस्थापन पक्षको आलोचना गर्नु नेता र बुद्धिजीवीहरुको पेशा नै बनेको छ हाम्रो देश पनि यो रोगबाट अछुतो छैन हामी धेरैले अनुभव गरेका छौं रमाइलो वातावरण तथा अनौपचारिक कार्यक्रमहरुमा कुराकानी र छलफल गर्दा मै हुँ भन्ने ठुलठुला अतिवादी कट्टरपन्थी राजनीतिक नेताहरु पनि दिल खोलेर वास्तविकताको धरातलमा टेकेर व्यवहारिक कुरा गर्छन् र आफ्ना कमी कमजोरी तथा गल्तीहरु पनि स्वीकारछन् अझ जिम्मेवारीपूर्ण कुरा समेत गर्छन् तर जब ती नेताहरु माइक समात्छन् बुद्धिजीवीहरु छलफल कार्यक्रममा आफ्ना भावनाहरु व्यक्त गर्छन् र जब पत्रकारहरु कलम च्याप्छन् कम्प्युटरको कीबोर्डमा औला चलाउँछन् त्यसबेला व्यवहारिक एवं अन्तरात्माको आवाज समेत लुकाएर समकालीन वातावरणसित मेल खाने अभिव्यक्ति दिने रणनीति अपनाउँछन् लोकप्रिय बन्नका लागि कटु सत्यलाई लुकाउँछन् मलाई लाग्छ हामी कहाँ बौद्धले प्रजातन्त्रको संस्कारको विकास भइसकेको छैन खाली दलीय प्रजातन्त्रको संस्कृति मात्र देखा परेको छ कर्मचारी संघले कर्मचारीको ड्राइभर संघले ड्राइभरको कन्डक्टर संघले कन्डक्टरको किसान संघले किसानको होटल संघले होटलहरुकै पेशागत हित र राजनीतिक पार्टीहरुले पार्टीगत हित मात्र सोच्ने हो भने राष्ट्र हितका बारेमा कसले सोच्ने फेरि विडम्बना के छ भने एउटा पेशागत संस्थाको हित परिपूर्ति गर्न अर्को पेशागत समुदायलाई बाधा अर्चन नपुर्याउन गाह्रो हुन्छ त्यसैले अहिले विभिन्न संघ संस्था र पार्टीहरु पेशागत दलगत सैद्धान्तिक कुरालाई प्राथमिकता दिएर राष्ट्र हितका कुरालाई पन्छाउने अदूरदर्शी प्रयास गरिरहेका छन् अहिलेको हाम्रो दुर्भाग्य भनेकै यही हो देशको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिएका नेताहरु आफ्नो व्यक्ति व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थ भन्दा माथि उठ्न सकेकै छैनन् अधिकांश नेताहरु त सुशिक्षित नै छैनन् सामान्य ज्ञानको समेत कमीले गर्दा पनि उनीहरुले राष्ट्रिय विकासका अवधारणाहरुलाई बुझ्न सकिरहेका छैनन् वस्तुतः अहिले उनीहरु अलपत्र अवस्थामा छन् सपना छैन परिकल्पना छैन उनीहरुमा नेपालको विडम्बना के छ भने चिया पसले भरिया ट्याक्सी चालकले राज्य सञ्चालनको कुरा गरिरहेका हुन्छन् तर नेता भने गुटबन्दी र तफसिलका कुरामा अलमली रहेका हुन्छन् मलाई विश्वास छ जब यी राजनीतिक कार्यकर्ता बुद्धिजीवी र पत्रकारहरूले आ आफ्नो जिम्मेवारी बहन गरी केही समयका लागि आफ्नो ढोंगी मनोवृत्ति र मनस्थिति कहीँ थाती राखेर देश हितका निम्ति एकबद्ध भई काम गर्न सके भने यो देशले ठूलो फड्को मार्ने पक्का छ तर एउटा कुरामा मलाई असत्य अचम्म लाग्छ त्यो के हो भने वर्षौंको राजनीतिक अस्थिरता हुँदाहुँदै पनि नेता बुद्धिजीवीहरू नितान्त स्वार्थी हुँदाहुँदै पनि विगत 14 वर्षको प्रजातान्त्रिक इतिहासमा देशले थुप्रै उपलब्धि हासिल गरेको छ कालो रातो हरियो र पहेलो जुनसुकै चश्माले हेरे पनि प्रजातन्त्रको तस्बिर हराएको छैन जसले जस्तोसुकै दृश्य हेर्न चाहे पनि वास्तविक नेपालको गति आफ्नै किसिमले अगाडि बढिरहेको छ आम जनता यदाकदा अल्छी देखेका होलान् बहकाउमा रुमल्लेका होलान् दुविधामा अलमलेका होलान् तर वस्तुगत रूपमा हेर्दा हाम्रो प्रजातान्त्रिक पद्धतिको बाटो हराएको छैन 10-15 वर्षको प्रजातन्त्रलाई जसले जुनसुकै कोण वृत्त र परिभाषाबाट परिभाषित गर्न खोजे पनि आम नेपाली जनताले प्रजातन्त्रको मर्म र आवश्यकतालाई राम्ररी बुझेका छन् प्रजातन्त्रले काम गर्न सकेन सक्रिय राजतन्त्र चाहियो 
वा प्रजातन्त्रले विकास गर्न सकेन जन सरकार चाहियो जस्ता अतिवादी अवधारणाहरू जति सुकै ठूलो स्वरले उराले पनि जनताले बुझिसकेका छन् 21 शताब्दीमा बौद्धलीय प्रजातन्त्रको विकल्प छैन बौद्धलीय प्रजातन्त्र सत्ययुगको ढोका खोल्ने साँचो होइन यो त कलियुगको नदी पार गर्ने एउटा नाउ हो यही कलियुगको कालखण्डमा हामीले जानेर वा नजानेर प्रजातन्त्रको पेंडोरा बक्सलाई खोल्यौ जब नेपालको संवेदनशील राजनीतिक जटिलताको यो पेंडोरा बक्स खोलियो त्यहाँबाट अनेक आर्थिक सामाजिक र मनोवैज्ञानिक चिन्तनहरू विसंगति र विकृतिहरू निस्किए त्यो देखेर हतार हतार हामीले त्यो बाकसलाई बन्द गरिदियो अहिले त्यस बन्द बाकसबाट आशारूपी सुन्दरीले मसिनो र जीनो आवाजमा बाकसको ढक्कनमा टक टक गरेर भन्दै छिन् खोल्नुस् न म आशा हुँ मलाई पनि बाहिर आउन दिनुस् न तर हामी सशंकित भएर तो पेटारो खोल्न हिचकिचाइरहेका छौ पेंडोरा बक्सबाट निस्केका राजनीतिक विकृतिहरू अब फेरि त्यही बाकस भित्र जानेवाला छैनन् अब एउटै उपाय मात्र बाँकी छ अध्यापी बाकस भित्रै थुनिएको आशालाई खोलिदिने अनि त्यही आशा र विश्वासका माध्यमबाट राजनैतिक विकृतिहरूलाई परिमार्जन गर्दै सही प्रजातान्त्रिक संस्कृतिमा रूपान्तरण गर्दै लैजाने आजको आधुनिक मानिसले यो आधुनिक समाजमा आफ्नो अनेक आधुनिक समस्याहरूसित सिंगौरी खेल्दै बाँच्न जान्नुपर्छ त्यो बाहेक अर्को उपाय छैन प्रजातन्त्र जनताका लागि जनताबाट जनताले नै शासन चलाउने प्रणाली भएको हुँदा त्यहाँ कमी कमजोरी हुन सक्दैनन् भन्न सकिन्न त्यसो त प्रजातन्त्र जादुको छडी पनि होइन यो एउटा निरन्तर प्रक्रिया हो आजको भोलि नै यसले नतिजा ल्याउँदैन समय सापेक्ष परिवर्तन हुँदै आउने व्यवस्था हो प्रजातन्त्र प्रजातन्त्रको सबभन्दा ठूलो उपलब्धि नै चेतनाको जागरण हो स्वभावतः चेतनाको पहिलो जागरण केही समयका लागि स्वार्थी मनोवृत्तिबाट नै सुरु हुन्छ पछि गएर ती व्यक्तिगत स्वार्थ सामाजिक र राष्ट्रिय स्वार्थमा रूपान्तरण हुँदै जान्छन् जब मानिस शिक्षित हुँदै जान्छ उसमा चेतनाको जागरण हुन्छ अनि उ स्वतन्त्र भएर बाँच्न चाहन्छ कसैको प्रजा भएर होइन जनता भएर बाँच्न चाहन्छ मलाई याद छ जब दुई सालको क्रान्ति पश्चात प्रजातन्त्रको उदय भयो अकस्मात मेरो सिंगो मन सिमलको भुवा भन्दा पनि हलुङ्गो भएको थियो जब राजा वीरेन्द्रले मध्यरातमा जनताको हातमा सार्वभौम अधिकार दिने ढोका खोले त्यस बेला म कोठाबाट बुर्लुक्क उफ्रेर पूर्व दिशातर्फ हेर्दै घाँटी सुक्ने गरी प्रजातन्त्र जिन्दाबाद प्रजातन्त्र जिन्दाबाद भन्दै एक्लै मध्यरातमा बौला जस्तै कराए मेरा सारा परिवार उठेर आए छिमेकीहरू पनि उठे र साराको मन प्रजातन्त्रको उन्मादले मस्त भयो त्यस बेला एक्लै अर्कोलाई अङ्गालो हालियो मेरा आँखामा हर्षका आँसुको टपको देखेर अठासी वर्षकी मेरी आमाले समेत ल ल गणेशमानलाई श्याबास छ ऊ अब देवता नै भयो भनी आफ्नो भावना व्यक्त गर्नुभयो कुनै पनि चिन्तनशील विवेकशील र शिक्षित मानिस प्रजातन्त्र विरोधी हुनै सक्दैन यदि मानिस शिक्षित भएर पनि प्रजातन्त्रको विरोध गर्छ भने त्यो मानिसको दिमागमा केही न केही विकृतिले छोपेकै हुनुपर्छ दुई सालमा जब राजा वीरेन्द्रले बहुदलीय र सुधार सहितको निर्दलीय प्रजातन्त्र बीच कुन रोज्ने भन्ने प्रश्नमा जनमत संग्रह गराउने घोषणा गरे त्यो बेला मैले ठीक दरबार पछाडी लाजिमपाट स्थित मेरो एउटा होटलमा बौद्धलीय प्रजातन्त्रका लागि विभिन्न राजनीतिक कार्यकर्ताहरूलाई बोलाएर विचार गोष्ठी आयोजना गरेको थिए होटलका म्यानेजर सागर तुलादर समेतले भने कर्णदाई 
दरबार को पछाड़ी बसेर हामीले यस्ता राजनीति कार्यक्रम आयोजना गर्न उचित होला तत्पश्चात पद्मरत्न तुलाधर कनकमान साक्य जस्ता बौद्धलीय प्रजातन्त्रमा विश्वास राख्ने राजनीतिक कार्यकर्ताहरूलाई आफ्नै होटलको प्रांगणमा निम्तो गरी होटलका कर्मचारीहरू ठमेल र लाजिमपाटमा बस्ने छिमेकीहरूलाई भेला गराई भाषण र चियापान गराए त्यस बेला त मैले पद्मरत्न र कनकमान साक्यलाई राजनीतिक व्यक्तिको रूपमा चिनेको पनि थिइन म गैर राजनीतिक मान्छे हुँदाहुँदै पनि ममा के राजनीतिक चिन्तन भएको महसुस गर्छु स्कूल पढ्ने बेलामा मलाई ट्युसन पढाउने मेरा गुरु प्रयागराज सिंह सुवाल त्यसबेला कांग्रेसका नेता थिए उनको घरमा पढ्न जाँदा थुप्रै कार्यकर्ताको जमघट देखिन्थ्यो बासुरी साल कमल चित्रकारहरू उनको घरमा आई घण्टौँसम्म राजनीतिक गफगाफ गरिरहन्थे म पढ्ने न्यूले उनीहरूको कुरा सुनिरहन्थे मैले त्यो राजनीतिक माहौलमा निरन्तर पाँच छ वर्ष बिताए पनि कहिले पार्टी राजनीति गर्ने योजना बनाइन तर प्रजातन्त्रको चिन्तन मेरो मनमा गढिसकेको थियो सायद त्यसैको फलस्वरूप दरबारको पछाडी होटल खोलेर पनि बौद्धलीय प्रजातन्त्रलाई टेवा दिने मैले साहस गरेँ एक दिन दरबारका तत्कालीन सचिव नारायण प्रसाद श्रेष्ठले मलाई टेलिफोन गर्नुभएछ मेरा पिएले टेलिफोन उठाए उनले मलाई नारायण प्रसादको फोन आयो भने मैले यूएनडीपीमा काम गर्ने क्षेत्र पार्टीको मेरो पुरानो साथी नारायण प्रसाद श्रेष्ठ भनेर बिना सोधपुछ एकैचोटि टेलिफोनमा भने ए नारायणजी क्या हो धेरै दिनमा टेलिफोन गर्नुभयो नि टेलिफोनबाट म रात दरबारबाट नारायण प्रसाद श्रेष्ठ बोलेको कर्णजी तपाईँलाई एकचोटि भेट्नु छ फुर्सत छ तपाईँलाई भनी सोध्नुभयो म त तीन छक्क भरे त्यस बेला रात दरबारको नारायण प्रसाद भनेपछि धेरै ठूला मानिसमा गनिन्थे सारा देशमा उनको चर्चा परिचर्चा हुन्थ्यो मैले विनम्रताका साथ भने ओहो मैले त चिन्नै सकिन मैले त मेरो साथी पो भन्ठाने भन्नुस् हजुर मैले के गर्नुपर्यो तपाईँ एकचोटि मेरो घरमा आउन सक्नुहुन्छ उहाँले फोनबाट सोध्नुभयो अफकोर्स हजुर म आइहाल्छु नि मैले भने धन्यवाद भन्दै उहाँले टेलिफोन राख्नुभयो मलाई नारायण प्रसाद श्रेष्ठको घरै थाहा थिएन त्यस्तो ठूलो मान्छेलाई तपाईँको घर कहाँनिर पर्छ भनी सोध्नु पनि भएन आखिर मैले अरूहरूसित उहाँको ठेगाना सोधेर एका बिहाने पाटनको सेन्ट मेरी सँगैको उहाँको घर पुगे उहाँ ब्याडमिन्टन खेलिराख्नु भएको रहेछ चारैतिर छ सात जना त्यस बेलाका र अहिलेका मन्त्री समेत भइसकेका वरिष्ठ राजनीतिक नेताहरू थिए उहाँले एउटा भारे भुरे सट हाने पनि बाबा हजुर क्या सट हानिबक्सेको भन्दै उनीहरू तारिफ गरिराखेका थिए अनि नारायण प्रसाद श्रेष्ठ पनि मुसुक्क हाँसेर उनीहरूको तारिफ स्वीकार्दै हुनुहुन्थ्यो खेलको बीचमै उहाँले मलाई देख्नुभयो र तुरुन्तै तपाईँ कर्णसाक्यजी हो भनी सोध्नुभयो एकछिन है साक्यजी यो एउटा गेम सिद्ध्याउँ हुन्छ भन्दै मैले पनि उहाँहरूको खेल हेरिरहेँ खेल पश्चात रुमालले पसिना पुस्तै मलाई अङ्गालो हालेर उहाँ बस्ने घरको अगाडिको टहरामा लानुभयो टहरामा उहाँले आफ्नो सानो अफिस बनाइराख्नु भएको रहेछ बीचको गोलो टेबलमा थुप्रै फाइलहरू थिए अनि बसेर मलाई नहेरिकन फाइल पल्टाउँदै उहाँले भन्नुभयो साक्यजी तपाईँलाई श्रीलङ्कन सरकारले वाणिज्य दूतमा मनोनयन गरेको रहेछ यसका लागि श्री पाँचको सरकारको प्रतिक्रिया माग गरेको छ उहाँले फेरि भन्नुभयो हेर्नुहोस् हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयको नियम अनुसार हामीले अरू देशमा वाणिज्य दूत मनोनयन गर्न सक्छौँ तर अरू देशले नेपालीहरूलाई मनोनयन गर्यो भने हामीले स्वीकृति दिने चलन छैन त्यसैले तपाईँले स्वीकृति बिना नै वाणिज्य दूतको काम सुरु गरे भइहाल्थ्यो नि यस विषयमा मेरो तत्कालीन परराष्ट्र सचिव विश्वप्रधान र चिफ अफ प्रोटोकल अर्जुन बहादुर सिंहसित पनि कुरा भइसकेको थियो मैले उहाँहरूलाई भनेको थिएँ यदि श्रीलङ्कन सरकारले 
मलाई वाणिज्य दूतमा मनोनयन गर्न श्री पाँचको सरकारको स्वीकृति मागेको छ भने परराष्ट्र मन्त्रालयले किन दिदैन म नेपाली हुँ म यहाँ कर तिर्छु यदि म ठीक उम्मेदवार हुँ भने ठीक भनेर पठाउनु पर्यो यदि मेरो रेकर्ड राम्रो छैन राम्रो छैन भने मलाई नराम्रो भनेर पठाउनु पर्यो श्री पाँचको सरकारको स्वीकृति बिना म वाणिज्य दूतको पद ग्रहण गर्दिन भनेर मैले उहाँहरूलाई पहिले नै भनिसकेको थिएँ सायद त्यसैका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले मेरो फाइल राजदरबार पठाएको होला फाइल हेर्दा हेर्दै नारायण प्रसाद श्रेष्ठले मलाई अर्को प्रश्न गर्नुभयो कर्णजी तपाईँ बौदलवादी कि निर्दलवादी म अकमक्कमा परेँ केही जवाफ नदी चुपचाप बसिरहे एकछिन पछि उहाँले अलि हाँसेर फेरि सोध्नुभयो म एउटा सानो प्रश्न गर्दैछु त्यसको जवाफ दिन तपाईँलाई किन यति बेर लागेको मैले के जवाफ दिने विचारै गर्न सकिन आखिरमा मैले उहाँलाई भने हजुरले त्यतिका ठुलठुला मान्छेहरूलाई बाहिर राखेर मलाई अंगालो हाली भित्रसम्म ल्याउनुभयो र यति ठूलो इज्जत दिनुभयो त्यसैले हजुरलाई मैले जिब्रोबाट जवाफ दिऊँ कि अन्तरात्माबाट मेरो मुखै नहेरी मुसुक्का हाँसेर जुनसुकै भाषाबाट जवाफ दिए पनि हुन्छ उहाँले भन्नुभयो मैले बुझिहालेँ यहाँ मैले झुटो बोले पनि हुने रहेछ तर मैले त्यहाँ झुटो बोल्ने प्रयास गरिन मैले सिधै भने राजाबाट आम नेपाली जनतालाई तिनीहरूलाई चिया मन पर्छ कि कफी मन पर्छ भनी सोधीबक्सु हुन त मलाई चिया पनि चल्छ कफी पनि चल्छ तर तिमीलाई के मन पर्छ भनेर सोधेपछि मैले कफी मन पर्छ भनिदिएको हुँ अन्यथा मेरो कुनै च्वाइस छैन मेरो कुरा सुन्ना साथ नारायण प्रसादजीले लेखिराखेको कलम टेबलमा राखी भेरी गुड स्मार्ट एन्सर श्रीलङ्कन सरकारले एउटा लायक मानिसलाई नै वाणिज्य दूतमा मनोनयन गरेको रहेछ धन्यवाद ल अब जानुस् तपाईँसित भेटेर खुसी लाग्यो भन्नुभयो सात दिनपछि श्रीलङ्काको वाणिज्य दूतका लागि मेरो नाममा स्वीकृति पत्र आइपुग्यो मैले बुझे अनुसार नेपालमा विदेशी सरकारले मनोनयन गर्ने वाणिज्य दूत पदका लागि श्री पाँचको सरकारको स्वीकृति पत्र पाउने म पहिलो वाणिज्य दूत थिएँ त्यस बेला राजा वीरेन्द्रप्रति मेरो श्रद्धा धेरै बढ्यो किनकि बौद्धले प्रजातन्त्रमा आस्था भएको थाहा पाउँदा पाउँदै पनि मलाई सरकारबाट नै वाणिज्य दूतको लागि स्वीकृति प्रदान गरिबस्यो पदका लागि संकीर्ण विचारधाराका तर महत्वाकांक्षी हाम्रा राजनीतिक नेताहरूमा के यो सम्भव होला धेरै ठूला पार्टीका नेताका बारेमा त के कुरा गर्ने कुनै पार्टीसित आबद्ध नै नभएका एकजना मेरो स्कुलका समकक्षी जो एकताका पर्यटन मन्त्रीसम्म बन्न पुगे उनले दस लाख पर्यटक नेपालमा भित्र्याउने मन्तव्य प्रकट गरेका थिए आजभन्दा चौबीस वर्ष पहिले नेपालमा त्यसबेला दुईवटा मात्र पाँच तारे होटल थिए साप्ताहिक विमर्शका सम्पादक हरिहर बिरैले मेरो प्रतिक्रिया टेलिफोन मार्फत जान्न खोज्दा यो सम्भव छैन यो त अहिलेको परिवेशमा आकाशमा महल बनाउने जस्तो खालको कुरा हो मैले टिप्पणी गरेँ मेरो त्यो टिप्पणीलाई हरिहर बिरैले ठुल्ठुलो अक्षरका शीर्षक राखी आकाशमा महल भनेर छापेपछि मेरा साथी त आगो भएछन् ती मन्त्री महोदयले झन्डै बीस पच्चिस वर्ष भइसकेको छ मसित नबोलेको मिटिङ वा पार्टीहरूमा भेट्यो भने पनि उनले उँट जस्तै टाउको फर्काएर मतिर हेर्नै चाहँदैनन् प्रजातन्त्र फस्टाउन नसकेको सायद यस्तै अदूरदर्शी राजनीतिक मनोवृत्तिको कारणले पनि हो कि 